0: துப்பறியும் சாம்பு எழுதியவர் தேவன் அத்தியாயம் ஒன்பது ஒரு கல் இரண்டு மாங்காய் சென்னை பட்டணத்தில் ஒரு விசித்திரமான சம்பவம் நிகழ்ந்தது மவுண்ட் ரோட்டில் வழக்கமாக நிற்கும் ஒரு டிராஃபிக் கான்ஸ்டபிள் லகுவில் ஏமாந்து போய்விட்டான் அந்த கான்ஸ்டபுள் சாதாரணமாக புத்திசாலிதான் ஆனால் அவனை ஏமாற்ற பார்த்தவன் கைகாரனாய் இருந்திருக்கிறான் திட்டம் போட்டு வேலை செய்திருக்கிறான் விஷயம் வருமாறு ஒரு நாள் மாலை ஒரு சின்ன சூட்கேஸை தூக்கிக் கொண்டு ஓர் ஆசாமி மவுண்ட்ரோட்டில் வீட் நின்ற அந்த கான்ஸ்டபிளிடம் சென்று ஐயா என்னுடன் கொஞ்சம் துணைக்கு வர முடியுமா என்று கேட்டான் நீ என்ன பொம்பளையா என்று அந்த கான்ஸ்டபிள் பதிலுக்கு கேட்டான் அதற்கில்லை ஐயா காலம் கெட்டு கிடக்கிறது என் கையிலோ நாலாயிரம் ரூபாய் நோட்டுகளாக வைத்திருக்கிறேன் அதோ அந்த பேங்க் போய் சேரும் அளவும் என் வந்தால் கொஞ்சம் தைரியமாக இருக்கும் என்றான் அந்த ஆசாமி நீ போ ஐ ஒன்றும் ஆபத்து வந்துடாது நான் இங்கிருந்தே பார்த்துக்கொள்கிறேன் நான் வீட்டை விட்டுவிட்டு அந்த ஆண்டை நவரக்கூடாது என்று சொல்லிவிட்டான் சரி அப்படியானால் இங்கிருந்தாவது கவனிச்சுக்குங்க எனக்கு அந்த பேங்கில் காஷியர் வேலை என்றான் அவன் அதே மாதிரி பதினைந்து தினங்களுக்கு அந்த கான்ஸ்டபிள் மாலை வேளையில் இதே ஆசாமி ஒரு சூட்கேசுடன் போவதை கவனித்திருக்கிறான் தினம் அவன் கான்ஸ்டபிளிடம் ஏதாவது ஒரு வார்த்தை பேசுவான் சில சமயம் புன்னகை செய்வான் சில சமயம் சலாம் செய்வான் கான்ஸ்டபிளுக்கு அவனை நன்றாக பழகிவிட்டது பேங்க் குமாஸ்தா பணப்பெட்டியுடன் போனால் மணி ஐந்தரை என்று கூட அவன் ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ள தொடங்கிவிட்டான் அவனுக்கு இவனை பார்க்கும் போதெல்லாம் சிரிப்பு கூட வரும் எந்த திருடன் வந்து மறிக்கப் போகிறான் சுத்த பயந்தாங்கொழி என்று எண்ணிக்கொள்வான் இப்படி ஒரு மாதமாகியிருக்கும் திடீரென்று ஒரு நாள் அந்த பேங்க் குமாஸ்தா வழக்கம்போல் வரவில்லை நன்றாக அஸ்தமித்துவிட்டது பீட் கான்ஸ்டபிளும் டியூட்டி முடிந்து வீட்டுக்கு போக நினைக்கும் சமயம் ஐயோ ஐயோ கொள்ளை கொள்ளை என்று சத்தம் கேட்டது கான்ஸ்டபிள் நின்ற இடத்திலிருந்து சுமார் இருநூறு கஜ தூரத்தில் சற்று இருட்டான இடத்திலிருந்துதான் இந்த சத்தம் வந்தது கான்ஸ்டபிள் ஓடிப்போய் பார்த்தான் அவனுக்கு அறிமுகமான பேங்க் குமாஸ்தாவும் இன்னொரு ஆசாமியும் ஒருவரோடு ஒருவர் மல்லுக்கு நின்று கொண்டிருந்தார்கள் அவர்களிடையே அகப்பட்டுக் கொண்டு அந்த சூட்கேஸ் திந்தாடியது ஒரு வினாடியில் கான்ஸ்டபிளுக்கு நிலைமை விளங்கிவிட்டது இவ்வளவு இந்த ஆசாமி பயந்த விஷயம் இன்று நடக்கிறது அந்த பணத்தை பிடுங்க இன்று ஒரு திருடன் வந்துவிட்டான் ஒரே பாய்ச்சலாக பாய்ந்து திருடன் மேல் விழுந்தான் கான்ஸ்டபுள் பட் பட் என்று நாலு அடித்து அவனை இழுத்து சூட்கேஸை தனக்கு பரிச்சயமான பழைய ஆளின் கையில் கொடுத்தான் என்ன அக்கிரமம் இது நடுத்தெருவில் கொள்ளையாடிக்கிறாய் ம் என்று அதட்டினான் கான்ஸ்டபிள் அந்த திருடன் ஏதோ சொல்ல எடுத்தபோது, கான்ஸ்டபிள் அவன் மண்டையில் ஒரு தட்டுத்தட்டவும் ஓய்ந்துவிட்டான் பெட்டியை வாங்கிக் கொண்ட அந்த குமாஸ்தா பார்த்தீங்களாயா நான் பயந்தபடியே ஆயிற்று நீங்கள் வராவிட்டால் இவன் பிடுங்கிக் கொண்டே போயிருப்பான் என்றான் இரண்டு பேரும் நேரே ஸ்டேஷனுக்கு வாங்க என்று கான்ஸ்டபிள் மற்றவன் கையை கெட்டியாக பிடித்து இழுத்துக்கொண்டு நடந்தான் பேங்க் குமாஸ்தாவும் பெட்டியுடன் பின்தொடர்ந்தான் போலீஸ் ஸ்டேஷனை அடைந்ததும் கான்ஸ்டபிள் திரும்பி பார்த்தால் தன்னை பின்தொடர்ந்த ஆசாமி பெட்டியுடன் மறைந்துவிட்டான் அவன் கைப்பிடியில் அகப்பட்டு கொண்டு வந்தவன் தலைவிதி நான் நிஜத்தை சொன்னால் எங்கே நம்பினாய் என் பேங்குக்கு தயவு செய்து டெலிஃபோன் செய் என்று கேட்டுக்கொண்டான் கான்ஸ்டபிளுக்கு அப்போதுதான் சிறிது சந்தேகம் வந்தது பேங்க்குக்கு டெலிபோன் செய்ததும் பேங்க் உத்தியோகஸ்தர்கள் வந்து கான்ஸ்டபிள் பிடியிலிருந்த ஆசாமி தான் தங்கள் பேங்குக்காக பணம் ஒருபோதும் கொண்டு என்றும் அன்று அவன் கொண்டு வந்த பணமே போயிருக்கிறதென்றும் தெரிவித்தார்கள் கான்ஸ்டபிள் பிரமித்து போனான் ஒரு கஜ ஒரு மாதமாக தன்னை ஏமாற்றி வந்து கடைசியில் பணத்தையும் அடித்துக்கொண்டு போய்விட்டான் என்பது அப்போதுதான் அவனுக்கு தெரிந்தது அது மட்டுமல்ல திருடன் கையில் பணத்தை பிடுங்கிக் கொடுக்க தானும் கூட உதவி செய்ததை நினைக்க நினைக்க அவன் நெஞ்சு விண்டுவிடும் போல் இருந்தது இது நடந்து நாலு நாட்களாகியும் பணத்துடன் போனவனை பற்றி ஒரு தகவலும் கிடைக்கவில்லை பேங்க் குமாஸ்தாவும் கான்ஸ்டபிளுமாக ரயில்வே ஸ்டேஷன்களையும் பஸ் ஸ்டாண்டுகளையும் காபி ஹோட்டல்களையும் சல்லடை போட்டு சலித்தார்கள் எவ்வளவு சமாச்சாரங்களையும் தான் இன்ஸ்பெக்டர் கோபாலன் ஆதியோடு அந்தமாக சாம்புவிடம் சொன்னார் மிஸ்டர் சாம்பு நீங்கள்தான் உதவணும் அந்த குமாஸ்தா பணம் இரண்டும் எக்கேடு கெட்டு போனாலும் போகட்டும் அந்த கான்ஸ்டபிளின் கஷ்டம்தான் சகிக்க முடியவில்லை என்றார் தாம் சொன்னபடி சாம்பு கேட்பான் என்று கோபாலனுக்கு அசாத்திய நம்பிக்கை ஆனால் சாம்புவோ உதட்டை பிதுக்கிறான் இதெல்லாம் நம்மால் ஆகாது சார் வேறு பார்த்து கொள்ளுங்கள் என்றான் கோபாலன் திடுக்கிட்டு என்னங்காணும் நெஜமா தானா என்று கேட்டார் ஆமாம் நெஜமாத்தான் எனக்கு வேறு வேலை இருக்கிறது என்று கூறி சாம்பு வீட்டுக்குள் போய்விட்டான் இதை சற்றும் எதிர்பாராத இன்ஸ்பெக்டருக்கு ஏமாற்றமும் கோபமும் வந்துவிட்டன உம் இது உம்ம மேல பிசையில்லையோய் இருக்கட்டும் இனி உம்ம முகாலோபனம் செய்வதில்லை என்று சொல்லிவிட்டு வெளியே கோபமாக சென்றார் இன்ஸ்பெக்டர் கோபமாக போய்விடாமல் சற்று நேரம் நின்று பார்த்திருந்தாரால் சாம்புவின் வீட்டிலிருந்து ஹார்மோனிய சத்தத்தை கேட்டிருப்பார் மேலும் கவனித்திருந்தால் சாம்புவின் உண்மையான நிலைமையை அறிந்திருப்பார் ஒரு கால் அவனை மன்னித்தும் இருப்பார் சாம்பு உண்மையில் ஒரு வினோதமான நிலைமையில்தான் இருந்தான் அவன் காதல் கொண்டுவிட்டான் அவனை அறியாமல் காதல் அவன் ஹிருதயத்தை பிடித்து பறித்து கொண்டு போய்விட்டது அப்படி அந்த ஹிருதயத்தைக் கவர்ந்த நாரிமணிதான் இப்போது சாம்புவை இம்மாதிரி பேச எல்லா கதைகளிலும் ஏற்படுவது சாம்புவுக்கு கடற்கரையில் காதல் ஆரம்பமாகவில்லை சினிமா கொட்டகையில் தொடங்கவில்லை காதல் கொண்ட பிறகுதான் கடற்கரைக்கும் சினிமாவுக்கும் சாம்பு போனான் ஒரு சாம்பு குடையை பிடித்து கொண்டு சென்றபோது அகஸ்மாத்தாக ஒரு வாழைப்பழத்தோலில் சறுக்கி விழவிருந்தான் அவனுடைய பிரிந்த குடை ஒரு பெண்மணியின் கூந்தலுக்குள் போய் சிக்கிக்கொண்டது அதே நிமிஷத்தில் அவன் மனமும் அவள் ரூபத்தில் சிக்கிக்கொண்டது அடுத்து வந்த தினங்களில் அந்த பெண்ணும் சாம்புவும் அடிக்கடி சந்தித்தார்கள் கடற்கரையில்தான் அவள் ஒரு பள்ளிக்கூட உபாத்யாயினி என்றும் பெயர் நீலா என்றும் சொன்னாள் அவள் எந்த புருஷனையும் கண்ணெடுத்து பார்ப்பதில்லை தெய்வ சங்கல்பம்தான் சாம்புவை வழியில் கொண்டு வந்துவிட்டு ஒரு வாழைப்பழத்தையும் போட்டது என்றாள் அவள் கதையை கேட்ட சாம்பு சில சமயம் கண்ணீர் உகுத்தான் சில சமயம் சிரித்தான் அவள் வாழ்க்கை சரிதை அவன் மனத்தை கவர்ந்துவிட்டது அவள் பாட்டை கேட்டு பாகாய் உருகினான் சாம்பு அவள் பாடும்போது ஒரு பழைய ஹார்மோனியத்தை வைத்து கொண்டு ஸ்ருதி கூட்டி தாழம் போட்டு கொண்டு ரசித்தானென்றால் கேட்கவா வேண்டும் அவள் இல்லாமல் இனி அரை கணம் உயிர் வாழ முடியாதென்று அவன் நினைத்தான் தன் வாழ்க்கை துணைவியாகும்படி அவளை வேண்டிக் தீர்மானித்தான் இப்பேற்பட்ட சந்தர்ப்பத்தில் ஒரு இன்ஸ்பெக்டர் இல்லை இன்ஸ்பெக்டர்கள் ஏக வந்து அழைத்தாலும் சாம்பு வருவானா சாம்பு உள்ளே சென்றதும் நீலா இன்ஸ்பெக்டர் வந்த காரணத்தை விசாரித்தாள் அது கிடைக்கிறது விடு என்றான் சாம்பு சும்மா சொல்லுங்கள் அதெல்லாம் உனக்கென்ன என்னை கூப்பிட்டார் முடியாதென்று விட்டேன் அதோடு போச்சு நம் விஷயமாகப் பேசுவோம் என்றான் சாம்பு இதை சர்வசாதாரணமாகவே சொன்னான் ஒன்றையும் ஒழிக்கும் உத்தேசம் அவனிடம் இல்லை ஆனால் நீலாவின் முகம் மாறியது உதட்டைக் கடித்துக்கொண்டாள் ஸ்ருதி போட்டுக்கொண்டு முகத்தை திருப்பிக் கொண்டிருந்த சாம்புவின் திருஷ்டியில் அது படவில்லை அது என்ன அப்படி சொல்லக்கூடாத இரகசியமோ என்று கேட்டாள் மீண்டும் இரகசியம் ஒன்றும் இல்லை நீலா ஒரு கேஸ் விஷயம் என்றான் சாம்பு இப்போதெல்லாம் சாம்பு சற்று உஷாராகியிருந்தான் தத்து பித்தென்று யாரிடமாவது எதையாவது உளறிவிடக்கூடாதென்று அவனுக்கு ஒரு தீர்மானம் ஆனால் நீலாவிடமும் ஒழிக்கப்போகவே அவள் சட்டென்று கிளம்பினாள் சரி அப்புறமாக வருகிறேன் தலைவழி அதிகமாக இருக்கிறது என்று சொல்லிவிட்டு எழுந்து சென்றாள் அன்று இரவு ஒன்பது மணிக்கு சாம்புவுக்கு ரயில்வே ஸ்டேஷனில் ஒரு நண்பனை ரயிலேற்ற வேண்டியிருந்தது சாம்புவுக்கு நீலா சட்டென்று சென்றது முதல் மனத்தில் ஒரு ஏக்கம் வந்திருந்தது பொழுதே போகவில்லை செய் நீலாவிடம் போய் எதற்காக ஒரு அற்ப விஷயத்தை ஒழித்தோம் இதை சொல்லியிருந்தால் என்ன மோசம் முழுகிவிடும் என்று வருந்தினான் இப்படி ஏதேதோ எண்ணியவனாக ஸ்டேஷன் பிளாட்வாரத்தில் குறுக்கும் நெடுக்குமாக அவன் போய் வந்தபோது ஓர் இரண்டாவது கிளாஸ் வண்டியில் மிஸ் ஜெயா என்று ரிசர்வ் செய்யப்பட்டு ஓர் அட்டை தொங்குவதை பார்த்தான் அகஸ்மாத்தாக வண்டிக்குள் பார்த்தபோது அவன் திடுக்கிட்டான் தன் காதலிதான் அந்த நீலாதான் சாய்ந்தவாறு படுத்து ஒரு நாவலில் மூழ்கியிருந்தாள் அடுத்த வினாடி சாம்பு வண்டிக்குள் ஏறிவிட்டான் நீலா நீலா எங்கே போகிறாய் மேல் கோபமா என்றான் அவள் திரும்பி பார்த்தாள் ஆனால் சாம்புவை அவள் அடையாளம் கண்டுகொண்டதாகவே தெரியவில்லை நீர் யாரை தேடுகிறீர் தவறி வந்துவிட்டார் போல் இருக்கிறதே என்றாள் நீலாவின் குரல்தான் என்ன நீலா இதென்ன விளையாட்டு நான் ஏதோ இன்றைக்கு ஒரு பிசகு செய்துவிட்டால் அதற்காகவா இப்படி யாரையா என்னை ரொம்ப அறிந்தவர் போல் பாசாங்கு செய்து கொண்டு தயவு செய்து வண்டியிலிருந்து இறங்குகிறீரா போலீஸை கூப்பிடட்டுமா ாள் அவள்ாம்பு அவளுடைய பெட்டியை கையில் எடுத்துக்கொண்டான் சுவாதினமாக போதும் வேடிக்கை என் கண்ணே இனிமேல் நான் ஒழுங்காக நடந்து கொள்வேன் இது சத்தியம் என்றான் நீர் கஜ போக்கிரியாக இருக்கிறீரே பெட்டியை கீழே வையுமையா அயோக்கியத்தனம் ஒரு பெண் பிள்ளை தனியாக இருந்தால் என்ன வேண்டுமானாலும் செய்யலாம் பேசலாம் என்று எண்ணிவிட்டீரா இறங்கும் வண்டியை விட்டு ம் என்றாள் அவள் சாம்புவுக்கு மனதுக்குள்ளொரு சிறு சந்தேகம் இவள் வேறு யாராகவாவது இருப்பாளோவென்று ஆனால் தத்ரூபமாக இருக்கிறதே இதென்ன வேடிக்கை அவள் வார்த்தையை நம்புவதா நம் சொந்த கண்களை நம்புவதா எதற்கும் இறங்கிவிடலாம் என்று எண்ணி வண்டியிலிருந்து கீழே காலை வைத்தான் அவன் காலை வைத்த இடத்தில் வாழைப்பழ தோல் இல்லை ஆனால் ஒரு ஆரஞ்ச் தோல் இருந்தது மறுபடியும் சரிக்கிற்று இந்த தடவை சாம்புவுக்கு பிடித்து கொள்ள அங்கே போய்கொண்டிருந்த ஒருவருடைய தாடிதான் அகப்பட்டது விழும்போதே அதை கெட்டியாக பற்றிக்கொண்டான் அதை பிடித்து கொண்டும் பயனில்லை அந்த தாடி மீசையுடன் பீத்துக்கொண்டு அவன் கையோடு லகுவாய் வந்துவிடவே சாம்பு பெட்டியை போட்டுக்கொண்டு விழுந்தான் தாடி மீசைகளை இழந்த ஆசாமி ஒரு கணம் திகைத்து நிற்கும் போதே அவன் முகத்தை பார்த்து விட்டான் பிடியுங்கள் பிடியுங்கள் என்று அவனையும் அறியாமல் கூச்சல் போட்டான் அந்த ஆசாமி வேறு யாரும் இல்லை முன்பு சாம்புவின் மேனேஜராயிருந்து ஒரு இலட்சத்தை அடித்து கொண்டு ஓடிய மகரபூஷண அவர் ஏன் திரும்ப சென்னைக்கு வந்தார் ஏன் இப்படி மீசை தாடி வைத்து வேஷம் போடுகிறார் என்பது ஒன்றும் சாம்புவுக்கு விளங்கவில்லை இவனை பிடியுங்கள் என்று சத்தம் போட்டதும் அவனை முதன் பிடித்தவன் பேங்க் குமாஸ்தாதான் ரயில்வே ஸ்டேஷன்களிலும் பஸ் ஸ்டாண்டுகளிலும் அவன் திரிந்து தன்னை தாக்கி களவாடினவனை தேடிக்கொண்டு வந்தான் அல்லவா தாடி மீசை அகன்ற மகரபூஷணராவை அவன் பார்த்ததும் தன்னை தாக்கிய பேர் வழி என்று உடனே அடையாளம் கண்டு கொண்டான் சாம்புவின் குரல் கேட்டதுமே ஒரே பாய்ச்சலில் பிடித்துவிட்டான் அடுத்த நிமிஷம் ஒரு பெரிய கூட்டம் கூடியது ஒரு போலீஸ்காரன் சாம்புவின் கையில் இருந்த பெட்டியை வாங்கிக் கொண்டு ரயில்வே ஸ்டேஷன் அறை ஒன்றுக்குள் சென்றான் கீழே விழுந்த அதிர்ச்சியால் பெட்டி திறந்து கொள்ளவே அதில் நகைகளும் ரூபாய் நோட்டுகளும் இருப்பதைக் கண்டு அந்த கான்ஸ்டபிள் திரும்ப ஓடி சாம்பு எழுந்து நின்று பெட்டி எங்கே நீலா எங்கே என்று அலறி கொண்டிருந்தான் ரயில் வண்டியின் மறுபக்கமாக இறங்கிப் போக எத்தனைத்த நீலாவை அப்போது இரண்டு போலீஸ்காரர்கள் கொண்டு வந்து சாம்புவின் முன் நிறுத்தினார்கள் சாம்புவை பார்த்தவுடன் பாவி என் பெட்டியை திறந்து விட்டீர்களா என்றாள் நீலா நான் உன்னை விடுவேனா என்றான் சாம்பு சி துரோகி என்னை காண்பித்துக் கொடுத்து விட்டாயே என்று சாம்பு மீது அவள் புலி போல் பாய்ந்து கொண்டு வந்தாள் இரண்டு கான்ஸ்டபிள்கள் அவளை கெட்டியாக பிடித்துக்கொள்ள சாம்புவை ஒரு சப் இன்ஸ்பெக்டர் தனியே அழைத்து போனார் சார் இவளை அரக்கோணத்தில் மடக்கலாம் என்று இன்ஸ்பெக்டர் கோபாலன் முன்னால் போய் காத்திருக்கிறார் நீங்கள் என்னடாவென்றால் இங்கேயே கையும் கழவுமாக மடக்கிவிட்டீர்கள் எத்தனை பேரை ஏமாற்றி பணமும் நகையும் இவள் கொள்ளையடித்திருக்கிறாள் பள்ளிக்கூடத்தில் உபாத்தியாயினி என்று சொல்லிக்கொண்டு காதல் காதல் என்று முடித்து கடைசியில் ஆசாமியை கரந்து விடுவாள் இவள் பலே பேர் வழிசார் என்று விவரித்தார் அவர் சாம்பு உதட்டை கடித்துக்கொண்டான் தான் காலையில் இன்ஸ்பெக்டருடன் ரகசியம் பேசியது அவளுக்கு சந்தேகம் உண்டாகித்தான் இப்படி அவசரப்பட்டு கிளம்பியிருக்கிறாள் என்பதை ஊகித்து கொண்டான் அன்று மாலை இன்ஸ்பெக்டர் கோபாலன் வந்து சாம்புவை பார்த்தார் என்னை நீர் மன்னிக்கணும் நான் தவறாக நினைத்துவிட்டேன் நீர் அந்த பெண்ணை பிடிக்க வேலை செய்து கொண்டிருந்த போது இந்த பேங்க் கேஸையும் கொடுத்து தொந்தரவு செய்துவிட்டேன் ஆனால் உம்ம மனதில் இருப்பது எனக்கு எப்படி தெரியும் நீர் மனித பிறவிதானா ஐயா கடைசியில் இரண்டு கேஸையும் ஒரே இடத்தில் வைத்து பிடித்துக் கொடுத்தீரே என்று ஆச்சரியத்துடன் சொன்னார் சாம்புவின் டெலிபோன் அடித்தது டைரக்டர் பரமசிவ முதலியார் பேசினார் சாம்பு அந்த அயோக்கியன் மகரபூஷணத்தை பிடித்துவிட்டாயாமே நீ சூரந்தாண்டா என்றார் அவர் சாம்புவின் மனத்தில் மகரபூஷணராவ் அகப்பட்டதில் தன் அவதார காரியம் ஆகிவிட்டது போல் ஒரு திருப்தி மேல் நோக்கி இருந்தது